0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando direto de Genebra para mais um episódio do nosso podcast Geração P. E estou na companhia de Ruth nos advogada e escritora, diretamente de Lisboa.
1: Oi, Jamil. oi para todo mundo que está ouvindo a gente. Nesse podcast a gente fala sobre os impactos e desafios trazidos pela pandemia do coronavírus e no episódio de hoje a gente vai falar especialmente sobre os impactos da pandemia na democracia brasileira.
0: Hoje nós vamos entrevistar Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp e presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e ele é o autor também do livro Ponto Final, a Guerra de Bolsonaro contra a Democracia. Marcos, muito obrigado pela presença.
2: Olá, Jamil. Oi, Ruth. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para conversar, mesmo num contexto tão triste. É uma oportunidade poder conversar sobre o país, tentar entender o que está acontecendo e tentar pensar o que a gente pode fazer.
1: Marcos, na sua visão, a situação na qual o Brasil se encontra atualmente, no que tange a esse gigantesco e assustador número de contaminados e mortos pelo coronavírus, esse era um cenário que era, em certa medida, inevitável ou foi, de fato, uma escolha política deliberada?
2: É, eu escrevi um livro inteiro para dizer que foi uma escolha política deliberada. né? Para dizer... É claro que é, uma pandemia como essa vai atingir o Brasil. Agora, em que grau? E com que grau de solidariedade social, com que grau de mobilização da sociedade em torno é, da defesa comum contra uma ameaça comum? Não é? Isso varia conforme a decisão política. É, e, é, o livro inteiro é para dizer o seguinte, para tentar pensar o seguinte, olha, um presidente que teve a oportunidade de ser o líder de uma nação inteira, de colocar a nação unida em torno dele. Por que ele não fez isso? Por que ele optou pelo negacionismo? Por que ele optou por não apoiar a sociedade na sua luta contra o vírus? Porque é a sociedade brasileira que está lutando contra o vírus e tem que lutar contra o seu presidente, tem que lutar contra o Ministério da Saúde tudo ao mesmo tempo. Né? Por quê? Eu digo, só existe uma resposta. Porque Bolsonaro tem um projeto autoritário para este país e ele foi fiel a esse projeto autoritário. Se fosse diferente, se ele resolvesse unir o país em torno dele para nós é, remodelarmos todo o país para combater a pandemia, ele teria que se tornar um político normal. Ele teria que aceitar a democracia. E isso ele não quer. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam não, mas ele é louco ou ele é burro. E eu proponho, não, não. Isso despolitiza o ato que ele fez, que é muito grave. Ele é um político, e ele é um político autoritário. Então, Bolsonaro é burro, é louco, pouco importa, ele é autoritário.
0: É isso que nos importa, porque isso politiza as ações dele. Marcos, nessa, nesse, nesse contexto, e acho que você explica muito bem isso no livro da... da talvez do erro de, de avaliação, quando a gente coloca ele como louco ou burro, como você disse, logo no começo do livro, mas isso per, vai permeando toda a sua, sua, sua análise. É, se ele não é louco, e se ele não é burro, e se ele é autoritário, né, como você está colocando agora, é, a minha pergunta é a seguinte, é, qual é a possibilidade disso, é, e no meio da pandemia, isso desandar é, para uma outra... É, para um outro regime. É, o, isso, isso é uma possibilidade real de que a pandemia tenha acelerado o projeto autoritário, autoritário dele, ou a pandemia evitou esse projeto autoritário dele? As duas coisas,
2: É por isso que é difícil responder essa pergunta. Porque, de um lado, é, a, a pandemia veio num momento é, ruim para o projeto autoritário do Bolsonaro. Porque como a gente sabe, esse autoritarismo novo do século 21, ele vai se infiltrando pelas instituições democráticas, ele vai pelas eleições, etc. Então o projeto dele era usar o primeiro mandato para preparar o segundo mandato quando ele de fato implantaria o autoritarismo. Que esse autoritarismo novo que mina as instituições por dentro. né? E ele não tinha ainda acumulado força suficiente para implantar o autoritarismo. Você diz, bom, então cortou essa possibilidade. Não, mas o problema é, ele viu que a pandemia ia em cheio esse projeto autoritário dele, ele não abriu mão desse projeto autoritário e o que aconteceu? Ele teve que recuar para a base mais fanática de apoio que ele tem. E isso o torna muito perigoso. Por quê? Porque cada vez mais ele vai ficar acuado. O governo dele tende à inviabilização. E quando você tem uma base fanática de apoio, armada, militarista, disposta a violências de todo tipo, ele se torna muito perigoso. Porque uma coisa é o Bolsonaro, como ele se elegeu. Como é que ele se elegeu? Ele se elegeu porque nós estamos em colapso institucional faz sete anos. E ele se elegeu nessa onda, ele surfou essa onda. Mas ele fez mais que isso. Ele continuou mantendo as instituições em colapso. Ele não virou um presidente que veio para regenerar as instituições. Ele veio para manter as instituições em colapso. Né? Isso é uma coisa que eu chamei de o caos como método de governo, ou de não governo, se vocês quiserem, porque o projeto do Bolsonaro é não governar, não é? é atacar o sistema o tempo todo. Ele pode escalar isso, ele pode passar do caos como método do caos institucional para o caos. Isso é muito perigoso porque vai colocar as Forças Armadas diante de um dilema. Quer dizer, o que significa restaurar a ordem se você tiver caos social? E, nós sabemos que Bolsonaro e o grupo que está em torno dele insufla a violência o tempo todo, mas não tem coordenação sobre todos esses grupos. Então nós podemos ter atos isolados muitíssimo perigosos. Né? No livro eu menciono o motim da polícia no Ceará. Aquilo foi um ensaio do que Bolsonaro estava pensando para o futuro. A ideia dele era organizar nacionalmente as polícias, é, estaduais coisa que nunca aconteceu, e com isso fazer frente às Forças Armadas, de alguma maneira. né? Claro que não pode se comparar as Forças Armadas com as polícias estaduais, mas é muita gente e muita gente armada. Então, é, é muito imprevisível nesse sentido. Quanto mais acuado ele se sentir, mais difícil vai ser é, prever o que ele pode fazer e é, o que ele vai querer... É, Fazer para proteger a si mesmo, para proteger a sua família e para proteger o seu mandato, sobretudo.
0: Né? Eu só tenho uma pergunta, porque, de fato, esse, esse, esse teu cenário, que é extremamente rico no livro, é, quando a gente traduz para a política externa, que é o que eu vejo diariamente, ele, ele bate, é exatamente isso. É a destruição é, das instituições, é a destruição é, da, da, vamos assim, da lógica para você justamente a primeira reação não mas isso é uma maluquice não ela não é uma maluquice é uma destruição deliberada de uma instituição internacional ou de nossa relação com com essa instituição internacional para eventualmente criar uma outra coisa ou no caso e aí da do, 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 do regime do, da, da situação brasileira de impedir que haja qualquer tipo de mecanismo internacional de controle né de vistoria de monitoramento então é, você descola é, dessa, dessa, desse cenário de controle internacional é, para gerar uma situação como essa que você cita. Agora, minha pergunta, diante, primeiro começou lá atrás, ditadura, etc, Stroessner, Pinochet, né, as referências que ele fez a essas pessoas. Depois a Amazônia, agora pandemia e eventualmente um cenário desse de radicalização. Por quem é que ele vai ser aceito no mundo se ele seguir esse esse, esse caminho. E o que pode acontecer com o país nessa situação?
2: É, essa descrição que você fez é perfeita, Janine. realmente, é, assino embaixo. O que, que pode acontecer? O que pode acontecer é o país ser invi inviabilizado. Isso é muito grave. Nós estamos é, nesse dilema. Quer dizer, ou a sociedade brasileira, na sua esmagadora maioria, isola esses fanáticos e diz, o futuro do país está em risco. É, nós podemos nos inviabilizar como país, nós podemos virar Venezuela, só que Venezuela é de 210 milhões de habitantes. Ou a sociedade progressivamente vai produzindo esse largo consenso e, portanto, vai afastar Bolsonaro, que é a única saída para a regeneração da democracia, ou então nós corremos realmente o risco de cair no precipício. Várias vezes o país já correu esse risco, eu e você, Jamil, que já vimos várias vezes esses episódios, podemos dizer que no momento em que chegava no precipício, falava, não, peraí, isso não. não né? é, agora a gente vai ter que sentar, conversar, fazer um acordo básico para não inviabilizar o país. Eu acho que essa será a solução. Não é fácil no meio de uma pandemia, não é fácil no meio de um governo de guerra como o Bolsonaro montou, não guerra contra o vírus, hein? que essa seria uma boa guerra. Guerra contra o país. Né? Guerra para manter o seu próprio mandato, etc. Nessa situação é muito difícil, mas é necessário. É, é a única saída que, que eu estou vendo. A parte internacional que você fala é fundamental, é uma pedra de toque sem a qual Bolsonaro não anda. Basta ver que se o Trump não se reeleger, Bolsonaro está acabado. Porque o, o, o ministro das Relações Exteriores, é, ele... É, é o elo do Bolsonaro com a, com a internacional autoritária. Então, isso é muito importante, porque eles precisam tentar estabelecer a internacional autoritária mundialmente justamente para não serem páreas. Mas eles estão cada vez mais sendo isolados. Então, é, são as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele vai destruindo 100 anos de política externa. Quer dizer, Mesmo durante ditaduras nós tivemos uma política externa é, construída com dificuldade para ser o país respeitado que o, que o Brasil era, certo? E isso está sendo destruído em um ano e meio. Então, recuperar o país é também recuperar a nossa imagem externa. E, portanto, é preciso que esse ministro das Relações Exteriores saia junto com o Bolsonaro e que a gente reconstrua a nossa política externa.
1: Não é? Marcos... É... A, acho que a gente pode dividir, até como você mesmo menciona, os eleitores do Bolsonaro em, em duas partes. Né? Uma parte é essa base fanática do, do bolsonarismo e existe uma parte da população brasileira que, que votou no Bolsonaro, mas que não faz parte dessa base. Né? e eu queria saber se você acredita que com todas essas perdas é, humanas e futuramente econômicas também é, geradas pela Covid, essas pessoas que elegeram Bolsonaro e que não fazem parte dessa base fanática, será que elas começam a entender melhor os reais impactos dessa decisão que eles fizeram, né, tomaram nas urnas ou será que toda a, a desinformação proposital como você diz, esse caos como método que eles utilizam acerca da pandemia, será que isso intensifica essa cegueira e até reforça a base fanática? Será que a gente leva mais gente para o bolsonarismo pós-pandemia ou será que a gente tem um enfraquecimento disso?
2: Eu acho que é um enfraquecimento porque existe um limite para o caos como método. Existe um limite para a confusão interessada que Bolsonaro produz o tempo todo. E esse limite é a nossa vida. Esse limite é o nosso emprego. Esse limite é a fome. Esse limite é o desespero. E foi o que ele pro, pro, produziu, provocou ao é, tomar as decisões políticas que ele tomou. Então, nós já vimos esse é, essa mudança. É, por exemplo, se a gente for analisar as pesquisas, é difícil comparar pesquisas, porque agora as pesquisas estão feitas de maneira remota, então é outra metodologia. Mas, enfim, vamos tentar tirar algumas conclusões mesmo com essa limitação. É, primeiro, lá atrás, o Bolsonaro, dos 57 milhões de votos que ele teve, ele já perdeu muito daquela base logo no início do governo. Essa base foi reduzida para um, aproximadamente um terço. E com esse um terço ele ficou até maio deste ano, 2020. Mas, você fala, bom, então ele manteve mesmo na pandemia. Vamos olhar direitinho os números. Você vai ver que 11% desse um terço saíram já do apoio a ele. E 11% que não estavam entraram. E qual a explicação que a gente tem para isso? Auxílio emergencial. tá? Então, aparentemente, está igual, mas está muito diferente. E a gente sabe que auxílio emergencial é emergencial. né? E... É, mesmo que ele seja estendido um, dois, três meses, não no mesmo valor, mesmo assim, as pessoas vão se dar conta de que é, a devastação, ela tem culpado, ela tem responsável, responsável é o Bolsonaro. Então, eu acho que isso tende realmente a cair muito, de um lado, né? nós não sabemos exatamente o, a dimensão desse núcleo fanático. O exercício do Datafolha de setembro de 2019 nos diz que é aproximadamente 12%, mas não sabemos, é, mas deve ser algo por aí. Do outro lado, quando a gente for, pega o histórico, a gente tem uma divisão em três terços, né? desde o início do governo Bolsonaro. Um terço que apoia, um terço que rejeita, um terço que nem aprove nem rejeita. E essa, esses três terços esse imobilismo desses três teus estava sendo mantido, estava sendo mantido. Até agora que ele se desfez. Por quê? Porque o, o nem rejeita e nem aprova começou a reprovar. Então está aumentando a rejeição do Bolsonaro e ela tende a crescer. Então tende a crescer a rejeição e tende a diminuir a base de apoio. Ou seja, é um governo que caminha para a inviabilização. Né? E, portanto, isso explica também as medidas que ele tomou desde o final de fevereiro, começo de março para tentar se manter no poder.
0: Marcos, eu queria retomar só um tema que você citou logo no começo e comparar um pouco o que eu e a Ruth ouvimos aqui às vezes aqui na Europa, que é usar a palavra guerra para lutar contra o vírus. Nós tivemos aqui o Emmanuel Macron tomando a palavra para enunciar de uma forma até solene a guerra contra o vírus. A própria OMS diz que o inimigo... Comum é o vírus. Né? Então tem, tem o, o, o discurso bélico, eu diria, é, em, em vários lugares do mundo no que se refere ao vírus. Ao vírus. Mas minha pergunta, aproveitando que você citou do, do, a questão da, da guerra como tática, se refere ao, aos militares. Opa! É. Onde estão? Quer dizer, nessa pandemia que tinha aquela, aquela ideia, que era até promovida aqui no exterior, de que, olha, os militares brasileiros eles são extremamente profissionais, extremamente é, eficientes, todas as vezes que eles vão para uma missão internacional, essa missão internacional tem uma certa, um certo respeito. Não é verdade, mas isso é outra coisa, essa é a narrativa que foi construída de uma forma extremamente inteligente é, por um grupo que colocou isso aí. Agora, é, a pandemia hoje, é, quem lida com ela é um militar, né? um general no Ministério da Saúde. É, você tem um milhão de casos na semana passada, é, o segundo país com maior número de mortes. Que for, qual força armada vai sair dessa pandemia, na, na tua visão?
2: Bom, vai depender delas, né? É, o que a gente pode é tentar entender quais são as possibilidades e as opções. né? É, primeiro, sobre a pandemia como guerra. É claro que tratar a pandemia como guerra tem os seus limites, né? não é uma guerra, mas é, o esforço que as sociedades têm que fazer é um esforço parecido com o esforço de guerra. Ou seja, você tem que readaptar a indústria, você tem que readaptar todo o governo para esse combate né, ao vírus. Então, é um esforço de guerra que não foi feito no Brasil. Por quê? Porque não teve coordenação. Né? O governo central abdicou dessa tarefa, que era uma tarefa histórica. E daí tarefa histórica, eu uso não por acaso, porque foi a expressão usada pelo general Pujol. É o desafio da nossa geração. E ele usou essa expressão lá atrás. Estava claro para ele, não é? como estava claro para ele, quando o Bolsonaro o encontrou e quis lhe dar a mão, ele deu cotovelo. Então, estava ali claramente dizendo, as Forças Armadas não compactuam do negacionismo. Agora, existem as Forças Armadas, quem está na ativa, quem está na reserva, quem foi para o governo e quem continua no quartel, certo? Então, é, essas diferenças são importantes. Isso que você mencionou da, das missões, é, nós vamos ver que muitos dos núcleos do governo, eles se formaram em torno da, das missões de estabilização, certo? Então, foi um importante laboratório para que é, militares formassem um projeto de voltar a ser ator relevante. Ele, as Forças Armadas queriam se voltar a ser atores relevantes. Se sentiram injustamente alijadas do poder político desde 1985. Então, assim, não estou discutindo é, o, o, o fato se foi justo, se foi injusto. Querendo dizer, as Forças Armadas, enquanto tais, sentiram isso. Agora, se as Forças Armadas não participarem desse processo democrático de afastamento de Bolsonaro, se não apoiarem a repactuação da democracia no Brasil, será novamente uma mancha na história das Forças Armadas. E eu não quero acreditar nessa possibilidade. Eu quero acreditar que o cotovelo que o general Pujol ofereceu ao presidente Bolsonaro é a posição das forças. Não necessariamente de quem está no governo, mas é a posição das Forças Armadas e que as Forças Armadas não vão se deixar levar por um projeto que vai manchar a sua imagem, é o que eu quero acreditar e eu acho que existe base para a gente acreditar que uma parte importante, relevante das Forças Armadas acha isso
0: Geração P, volta já
1: O Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Marcos, voltando um pouquinho para o que você falou agora há pouco sobre, sobre a, a comunidade internacional, a situação internacional do Brasil, é, acho que especialmente eu e Jamil morando fora, a gente já entendeu muito que a, a situação atual do Brasil, ela gera nas pessoas uh, duas reações básicas, piada ou pena, né? não tem meio termo eu queria saber se você acha que a gente está mesmo num cenário em que só o Brasil é capaz de salvar o Brasil, ou será que o multilateralismo, que é tão desprezado pelo governo Bolsonaro, tem alguma força para impedir um cenário ainda pior no Brasil agora?
2: É, isso depende é, de como a gente diagnostica o multilater multilateralismo. Né? Como é que tá a cooperação entre as instituições internacionais? Eu acho que essa cooperação ficou muito prejudicada pela pandemia, porque os países passaram a competir entre si por insumos, por recursos, né? a briga de quem pega o respirador, quem é que consegue o é, um insumo médico, esse tipo de coisa. Né? E eu acho que isso está começando a passar, essa fase de competição aguda por recursos, né? Por mais que a gente tenha tido exemplos incríveis de solidariedade entre os países, foi um momento em que quase virou um cada um por si. E agora está todo mundo dizendo, não, espera aí, isso é conjunto, nós precisamos reforçar a OMS não enfraquecer o OMS. A gente sabe que o orçamento da OMS é totalmente insuficiente para as tarefas que a OMS tem. Então, precisa repensar isso. Se a pandemia é um risco global, nós temos que pensar em fortalecer a OMS, enquanto o planeta, tá certo? Então, acho que depende muito é, do, do futuro do multilateralismo, mas eu acho que os, os países que enfrentaram a pandemia de maneira séria, eles estão esperando um passo do Brasil, eles estão esperando então quando você fala o Brasil depende só do Brasil, depende de fora acho que eles estão dizendo assim, essa sociedade precisa reagir para que a gente possa apoiar esse movimento da sociedade, ou seja, a gente precisa ver a sociedade brasileira reagindo defendendo a sua democracia isolando esse presidente, afastando esse presidente dizendo é, desculpem por nós temos participado num determinado momento da nossa história de um movimento autoritário internacional é, e de termos contribuído para esse tipo de retrocesso no mundo. Nós não queremos mais fazer isso. Então, o nosso recado não é só para nós mesmos, é para o mundo também. É, e é um pedido de desculpa mesmo, porque nós elegemos o líder mais extremista do mundo. Então, é, o Brasil tem que fazer penitência, assim, tem que fazer autocrítica. E aí eu acho que a gente se qualifica para virar para os órgãos multilaterais e dizer olha, aqui voltou o Brasil. Aquele Brasil democrático que vocês conheceram, que construiu uma política externa é, adequada à democracia, nós estamos de volta. Tá? Aí eu acho que é uma, é uma via de mão dupla. Quer dizer, você pede ajuda se você se ajuda, sabe? Um pouco isso seria a minha posição.
1: Marcos, para a gente começar a finalizar a nossa 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 conversa, infelizmente, é, queria te deixar um pouquinho mais à vontade para falar um pouquinho dessa relação entre o Brasil, a pandemia e o governo, né? a gente sabe que essa pandemia vai deixar cicatrizes gravíssimas no mundo todo, né? cicatrizes sociais, cicatrizes políticas, cicatrizes econômicas, trabalhistas, é, mas no caso do Brasil a gente vê um cenário muito diferente, né, porque já era um país que era uma ferida aberta, já é uma ferida aberta há alguns anos, mesmo antes da, da eleição do Bolsonaro. É, o que que essa pandemia vai representar nessa ferida aberta que é o Brasil nos próximos anos?
2: A única coisa que eu espero é que ela represente seja uma regeneração do país, de que esse sofrimento não seja em vão, sabe? Sabe, não é possível que a gente sofra tanto como país e não tenha algo que a gente tire daí de bom, que a gente comece uma nova etapa. Porque é, o Bolsonaro é desumano, ele é irresponsável, porque ele não preparou o país para a pandemia. Mas ele também, além disso, não preparou o país para a recessão que viria junto com a pandemia. E não contente com isso, ele acrescentou a crise sanitária e a crise econômica uma crise política, que foi provocada por, não por outra pessoa, senão por ele mesmo. Então, isso é, isso é muito grave, é, sabe? Nós chegamos a um ponto que é um ponto sem retorno. Ou você cai no precipício ou você fala, chega, vamos voltar para trás, vamos refazer isso aqui, sabe? É, nós estamos nesse momento. Então, eu espero que tudo isso que surgiu com a pandemia de maneira clara, né? Deixar claro que a pandemia não nos atinge por igual, né, Que a pandemia tem cor, tem escolaridade, tem acesso à internet, tem renda, tudo isso... E dizer, olha, essa repactuação da democracia não pode só ser uma repactuação das regras de convivência política, das regras de disputa eleitoral, ela tem que ser também uma repactuação substantiva. Em que sentido? Primeiro, seja qual for o governo que se seguia ao governo Bolsonaro, que ele seja afastado, por favor... Esse governo não pode ser de continuidade. Não pode ser um governo populista, muito menos autoritário. Em segundo lugar, tem que ser um governo respeitador da democracia. E, além disso, esse grande acordo na sociedade e nas forças políticas tem de ter alguns elementos substantivos. Por exemplo, o problema deste país são as desigualdades. A direita democrática tem uma solução para as desigualdades, a esquerda democrática tem uma solução para as desigualdades, são soluções diferentes, mas nós temos de recolocar as desigualdades no centro da agenda, porque elas desapareceram nesse governo. E não é possível que um país como o Brasil deixe de ter o combate às desigualdades no centro da sua agenda política. Claro, eu gostaria que ainda tivesse mais coisa, eu gostaria que a gente fizesse uma transição verde é, de verdade, aproveitasse esse momento. Se for possível colocar isso na agenda desse grande acordo, eu acho que a gente daria os dois grandes passos que nós temos que dar. Se a gente puder dar os dois passos ao mesmo tempo, seria o ideal. Mas o básico para mim é, seria isso. sim Pensando no que vai sair da pandemia, é difícil pensar o depois, porque nós nem chegamos perto do ápice do nosso sofrimento, infelizmente.
0: Uma última pergunta, Marcos. É, para a sociedade, de uma forma geral, qual é a lição da pandemia?
2: A lição da pandemia é que a gente pode muito, João. a gente pode muito, porque a gente enfrentou esse vírus sem, sem a ajuda do governo federal. É, nós é, imaginamos redes de solidariedade, de ajuda mútua, que é, são exemplos e que a gente deveria aproveitar é, o fim da pandemia para institucionalizar como política pública. Tudo isso que as pessoas imaginaram para se defender, para defender o seu quarteirão, o seu bairro, a sua comunidade, e transformar isso em política pública. Pegar essa energia toda social e colocar dentro do sistema político, sabe? Eu acho que isso é a grande lição que a gente tem da pandemia. A, so a sociedade brasileira pode muito e ela precisa empurrar o sistema político. Então, o político não faz nada por ele mesmo. né? As pessoas ficam falando às vezes assim, não, alguém faça alguma coisa, e alguém sempre é um partido, uma liderança, tal. que nada. Se nós nos mexermos na base da sociedade, essas lideranças e esses partidos, não fazem nada, porque é assim que eles funcionam, eles têm que ser empurrados. Então, vamos empurrá-los, e vamos empurrá-los para essa repactuação da democracia e para essa mudança radical da política pública, que a política pública volte a ter no seu centro, o combate às desigualdades e utilize as experiências de solidariedade da sociedade. Né? Acho que isso é, seria algo que a gente poderia... É, tirar do sofrimento né? não vai anular o sofrimento mas vai dizer nós vamos ser um país melhor porque nós aprendemos nós chegamos no limite da destruição e da autodestruição porque isso é importante nós precisamos entender é, que é um processo que foi feito pelo próprio país e só o país pode sair dele é isso
0: perfeito olha Marcos muito obrigado de fato de fato o teu livro é esclarecedor por vários aspectos então eu te agradeço muito e obrigado pelo tempo aqui. Obrigada a vocês pela conversa.
1: Obrigada também e obrigada, acho que acima de tudo por colocar a coisa de uma forma tão didática, né? Inevitável de professores, mas que eu acho que para os ouvintes aí que que nem sempre são as pessoas com a com a base de educação que mereciam. é as pessoas acho que precisam ouvir essas coisas de forma tão clara, tão articulada, para, saber A mais B é igual a AB. Então, obrigada por isso. A gente fica feliz de poder, junto com você, oferecer isso para as pessoas.
2: prazer conversar com vocês. Valeu!
0: Geração P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.